0: Das trifft. Der Podcast der Verbindungen schafft. Alexander Jung trifft auf spannende Menschen und Geschichten aus dem Abwasserbereich. Heute wartet die Folge 4 unseres Podcasts Isas trifft. Heute zu Gast bei mir. Josef Heuberger, ehemaliger Abteilungsleiter und stellvertretender Werkleiter der Münchner Stadtentwässerung. Wer in München von Kanälen spricht, die Person. Sie haben das Stadtbild geprägt. Ja, das und war einmal, ja. <lacht> Und einen Lehrauftrag an der Bautechnikerschule und bieten auch Touren an der ISA an. Man kann nur sagen, wow, schön, dass Sie heute mein Gast sind, Heuberger. Danke auch. Sonne scheint. Ihr Ausblick aus dem Büro ist wunderbar. Danke, ja. danke. Insofern passt alles, ja, ja. Wir haben ein, ein schönes Ambiente heute für unseren Podcast, muss man sagen. Die erste Frage, die ich immer meinen Gästen stelle, ist, wie sind Sie heuberger im Abwasserbereich gelandet?
1: Ja, nein. Studieren dürfen wir heute, gell? Vertiefen muss man sich irgendwann einmal. Und ich habe zwei Fächer vertieft: Wasserwirtschaft und Verkehrsplanung. Aus heutiger Sicht durchaus extreme Fächer weil das eine ist umweltschutzorientiert und das andere ist verkehrsorientiert gewesen. Und dann habe wir richtig schnell und eigentlich klar entscheiden können durch diese Vertiefung und habe dann in Wasser weitergemacht
0: und habe dann beim Staat so eine Referendarausbildung hochgefahren So ist das losgegangen. Und Wasser, Sie sagen Wasser, aber es wurde dann am Schluss schon auch abwasserlastig. Also die Münchner Stadtentwässerung ist ja dann ein Unternehmen, das sich rein um die Entwässerung kümmert. Ja, ja. Wie kam dann der... Ich sage mal, der der Weg zur Stadtentwässerung. Ich war, haben
1: Sie schon recht, ich war weit über 20 Jahre bei der Stadtentwässerung und eben nur Abwasser. Das waren vorher knapp 10 Jahre beim Wasserwirtschaftsamt, wo meine ich durchaus verschiedene Sachen macht, die mit Wasser zu tun haben. Und äh, dann wäre ich, passiert beim Staat, äh, versetzt worden, das damalige Wasser. Landesamt für Wasserwirtschaft hat das geheißen. Und da habe ich ein bisschen Bammel davor gehabt. <lacht> dann habe ich mir was anderes gesagt. Und dann habe ich eben die Kontakte nutzen können. Ich war zuständig für den Landkreis München im Wasserwirtschaftsamt und habe damit natürlich Leute von der Stadtentwässerung gekannt, weil ein großer Teil des Landkreises München ist kanalmäßig verbunden mit der Stadt, lässt sein Abwasser in den städtischen Klärwerken reinigen und äh, diese Möglichkeit, die hat danach
0: gepasst, da war gerade halt eine Stelle frei. Und da passende für mich. Super. Und wenn Sie jetzt an die Münchner Kanäle denken, Sie, Sie kennen sich natürlich jetzt in München äh, sehr gut aus und natürlich auch das Kanalsystem in München. Was macht das Kanalsystem in München so besonders? Glaube ich glaube nicht, dass es eine Besonderheit gibt. Sie nicht? <lacht>
1: Nein. Wir ähm, kennen inzwischen das Augsburger zum Beispiel auch recht gut, oder äh, über Erfahrungsaustausche, sagt man auch heute noch gut, das von Frankfurt was, mhm. und die, die jetzt sagen, das sind vergleichbar. Die Leute zum Beispiel jetzt aus der nächsten gro ganz großen Nachbarstadt, aus Nürnberg, die haben schon ein bisschen anders gemacht in der Vergangenheit, die haben relativ früh angefangen mit Betonkanälen. Das war in
0: München nicht der Fall, da haben Sie recht, ja. In München sind ja hauptsächlich die Begebernkanäle, das ja. sind alte -Kanäle. Genau. Das ist mhm. der große Unterschied, mhm. das vielleicht für die Zuhörer darzustellen. Wenn Sie jetzt im Rahmen Ihrer Tätigkeiten, Sie haben sehr, sehr viele Projekte begleitet, was war Ihr besonderstes oder spannendstes Projekt, das Sie begleiten durften? Ja, natürlich, das krästiger <lacht> Weil,
1: äh, wenn das Grästige mit einem großen Abstand größer ist als wir alle anderen, dann merkt man sich das schon. Wir haben eine Größenordnung von so ungefähr 20 Kilometer insgesamt, den Nordwest-Sammelkanal. Der geht äh, vom, wirklich vom westlichen Stadtende äh, bis über den ganzen Norden, teilweise sogar im, im Landkreis dann noch, äh, bis zum ganz östlich gelegenen Klärwerk äh, München 2 und der ja. ist halt in über Jahrzehnte hinweg gebaut worden und da war ich schon mit dabei. Danach.
0: Und welche Dimension war das im, im Maximum? Muss ich zugeben, weiß ich gar nicht mehr auswendig, aber, aber in der Größenordnung von Durchmesser 3,50 Meter. Genau. Also wir, wir, ja. reden, wir reden von zwei Mann hoch, so kann man es fast ah, sagen. Ja, genau. also eine zwei sehr, Mann sehr
1: hoch, U-Bahn-Querschnitt,
0: Lastbahn querschnitt so, so Dinge haben wir dann verglichen. Miteinander. Also ja. mhm. Ein, ein mhm. sehr spannendes und äh, großes oh. Projekt. Neben Ihrer Tätigkeit bei der Stadtentwässerung und ihre Erfahrung aus der Wasserwirtschaft, die sie auch jetzt einfließen lassen, muss man sagen, in Weiterbildung von, von jungen Menschen. Sie haben einen Lehrauftrag an der Bautechnikerschule in München. Das ist was, was, was ich sehr toll finde und wo wir auch natürlich in irgendeiner Weise ähm, als Ingenieurbüro äh, davon profitieren können, wenn gut ausgebildete Mitarbeiter zu uns kommen. Die Bautechnikerschule in München legt auch Wert auf das Thema Bildung in Wasserwirtschaft und, und Abwasser. Seit wann sind Sie da, Herr Holberger?
1: Das sind jetzt fast zehn Jahre. Und weil Sie gesagt haben, das ist gut und wichtig, auch für Ihr Büro, danke übrigens an Ihr Büro, dass Sie dort drin auch tatsächlich Vorträge halten und dass Sie über konkrete Projekte, gerade über laufende Projekte, dann auch berichten, weil das ist ein bisschen der Nachteil von so einem Rentner wie mir, dass er heute halt das Ganz Aktuelle nicht mehr drauf hat. Und das geht sehr gut in Zusammenarbeit mit einem guten Büro wie Ihnen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Nein, wir, wir freuen uns, dass wir da unsere, unsere Erfahrung aus der Kanalsanierung einbringen dürfen. Das ist nur ein ganz kleines Feld. Und ja, ich glaube für Sie als, als Lehrer, wenn man so möchte, ist das natürlich jetzt auch eine, eine sehr besondere Zeit. Nächste Woche geht die Schule wieder los. Haben Sie sich jetzt neu eingestellt auf, auf das kommende Jahr? Es wird bestimmt ein, ein, anders wie sonst. Ja, wir sind die letzten zwei Jahre gar nicht auf einer
1: Zugang wegen Vorträgen. Mhm. Und zwar deswegen, weil halt das Thema sich ein kleines bisschen verschoben hat. Es ist wegen den letzten Hochwässern, also das von 2013 heute halt ganz dominant war, mehr in Richtung Hochwasserschutz und damit mehr in Richtung Gewässerausbau gegangen. Und da kann man natürlich noch mehr an Ort und Stelle herzeigen. Und das haben wir dann mehr mit tatsächlich mit Exkursionen gemacht. Abgedeckt, sagt dann der brave Lehrer. <lacht> und und äh, die Vorträge sind dann ein ganz bisschen weniger geworden. Also gerade jetzt die Vorträge, die wir am Schluss ausmachen, machen, äh, sind jetzt äh, in der Ausbildung für die Bautechniker schon zuerst einmal drei große Schwerpunkte. Das ist das Wasserbau, das ist Wasserversorgung und als letztes kommt dann Abwasser. Und beim Abwasser kommt halt nochmal als allerletztes die Sanierung, auch klar. Ja? Und äh, da hat es dann zeitlich manchmal gehapert. Ich glaube, dass jetzt in dem Schuljahr, wo wir jetzt erst einmal ganz sicher schon mit Masken die nächsten zwei Wochen alle miteinander drin hocken werden, dass da dann das sich ändert, weil halt diese Exkursionen wegfallen werden. Das heißt, wir werden wesentlich mehr innen drin machen und wir werden versuchen halt müssen, mit Videos oder mit sonst was dann die konkreten Sachen zu bringen, weil das Tolle an dieser Ausbildung ist, das sind lauter Leute, die total freiwillig kommen die überhaupt keine Frage mit Disziplin oder mit sonst was dann mitbringen und die gleichzeitig alle miteinander riesen handwerkliche Erfahrung haben. Und diese handwerkliche Erfahrung, die muss man natürlich aufnehmen. Da bin ich jetzt gar nicht der Ideale mit meinem theoretischen Studium, aber ich bemühe mich.
0: Und äh, wenn Sie sagen, die ähm, kommen alle mit einem großen Elan, so kann man sagen, weil es wirklich, äh, die meisten sind Querensteiger, sind... Viele der Schüler was ist die Altersstruktur, die da jetzt äh, riesig, Techniker macht? Riesig, 20 bis 50 Jahre. Also riesige, ja. riesige Spanne, ja. die da wirklich als Quernsteiger kommen. Hat sich die Zahl der, ich sag mal, der, der jungen Menschen, die sich dafür entscheiden, das zu tun, hat sich die Zahl die letzten Jahre erhöht, reduziert? Hat sich das äh, verändert über die letzten Jahre? Sie sagen, äh, jetzt seit zehn Jahren
1: machen Sie das? Da müsste über meinen Schulleiter fragen, weil der Stadtrat von München, das ist eine städtische Schule, der wollte mal aus Kostengründen das äh, dem Staat übergeben, was eigentlich richtig wäre. Staatsaufgabe ist Ausbildung und äh, Bildung. Und hat nicht funktioniert und dann hat der Staat gesagt, Na, dann machen wir es anders, dann äh, werden wir das beschränken, wir werden das nicht mehr vergrößern, diese Schule, sondern beschränken der fünf Klassen. Es gibt jedes Jahr genau fünf Klassen. In jeder Klasse sind genau jedes Jahr 30 Schüler und und Schüler. Und die Bewerber sind mehr. Aber das weiß ich jetzt nicht, so, so tief bin ich in der Verwaltung da nicht drin, dass ich gerne sagen kann, wie viele Bewerber da abgewiesen werden. Ich habe jetzt für ein paar Jährchen, weil halt Lehrer im Wasserbau durchaus was Seltenes ist, was Ähnliches in der privaten Schule in Augsburg macht. Und da merkt man schon, dass eigentlich die Zahl größer wird, überraschenderweise, Gott sei Dank, weil sonst haben wir auf dem Bau wirklich immer Personalprobleme. Aber die Qualifikation, so müsste man sagen, die Qualifikation,
0: leider bin ich da drunter nicht ich darunter nicht. Also dann sehen Sie, dass das schon in aller Bundesfachkräfte machen. Ich hatte gestern eine große Konferenz im Verband, da war auch das Thema, trotz Corona muss man sagen, ist jetzt gerade eine spezielle Zeit, weil natürlich die Firmen sich versuchen gerade eher zu konsolidieren und nicht groß auszubauen, aber Fakt ist, dass das Kanalsanierung weiterhin ein Thema bleiben wird und auch ein wachsender Markt sein wird, das heißt die Firmen und Büros brauchen Mitarbeiter und alle haben einfach diesen Fachkräftemangel, der gerade die letzten zwei Jahre alle sehr stark beschäftigt hat und das ganze Wirtschaftsleben auch irgendwo eingeschränkt hat. Richtig. Und wie sehen, wie sehen Sie den Fachkräftemangel? Sie sagen jetzt, es kommen mehr Interessenten, die dort den Abschluss machen wollen? Die sich qualifizieren wollen, weil äh, schon das offensichtlich
1: auch von den Geschäftsleitungen, von den Firmenleitungen äh, propagiert wird, dass wenn du qualitätsmäßig besser drauf bist, äh, dass du halt auch weiterkommst und dass du sonst, äh, wenn du gar nichts machst, irgendwann doch dann in Konkurrenz zu ein paar Rumänien oder
0: zu sonst jemand bist. Ja, ich glaube, Sie sagen ja, das sind dann Absolventen, die in alle möglichen Branchen gehen. Wir haben gestern darüber diskutiert in der Abwasserbranche die ja, wie Sie gerade vorhin schon gesagt haben, dass Kanalsanierung zum Beispiel eins eines der, dieser letzten Themen ist, die äh, wasserwirtschaftlich da betrachtet werden. Wir müssen uns in, der, in, in im, Bereich der, im Bereich Abwasser einfach auch nach außen präsentieren und auch entsprechend darstellen und auch darstellen, dass wir systemrelevante Infrastruktur haben, die wir betreuen und begleiten und die funktionieren muss und da natürlich dadurch auch dann sehr gesicherte Jobs auch in der Branche ja, da sind. Ja. Und äh, da haben wir uns besprochen, dass, dass, wir einfach, wir müssen uns besser darstellen. Also ich glaube, wir stellen uns einfach zu, zu klein und auch zu schlecht dar. Und die Ziele sind groß. Mal schauen, wie die Zukunft, wie das in Zukunft funktionieren wird. Super. Und wieder Danke an Isas. <lacht> die Darstellung war und ist prima. Ja, danke. Wir, wir versuchen da, wir ja. versuchen da äh, möglichst gut voranzugehen. <lacht> Herr Heuberger, ein sehr spannender Aspekt in Ihrem Leben oder in Ihrem Wissen ist, dass Sie in der Wasserwirtschaft in München einfach ein sehr, sehr großes Wissen haben. Sie bieten Touren an der Isar an und haben auch ein extrem hohes Fachwissen über den Nymphenburger Schlosskanal. Die Hörer können wahrscheinlich mit dem Nymphenburger Schlosskanal viel anfangen. Eines der schönsten Plätze in München. Wie kam es zu dem Fachwissen, Holberger, und wie... Wie gehen Sie damit um und wie bringen Sie dieses Fachwissen? Weil da haben Sie ja auch so eine Art, einen Wunsch, das weiterzugeben. Ähm, Erstmal, wie, wie kam es dazu? Ja, das Fachwissen jetzt für
1: diesen anderen Kanal, das ja offener Kanal ist, der halt natürliches Wasser hat, oberirdisches Wasser drin hat, als Kanal, der halt deswegen gesagt wird, für uns Abwasserleute hat ein bisschen der, der typische Schifffahrtskanal oder sowas, weil der blaue Kurfürst ist, da drauf Schifffahrt gefahren. Und wollte auch äh, seine Schiffe noch weiterfahren lassen und hat irgendwo da in Schleißheim dann doch auch schon mal ein Schloss gehabt und wollte die Schlösser mit Wasser verbinden und sonst was. Äh, das ist ihm nicht gelungen. Anscheinend waren die dann doch nicht so fleißig oder waren, waren nicht so, so viele vielleicht da. Vielleicht hat er doch nicht so viele Kriege gewonnen das kann das sein. Sein Hauptsitz war gar nicht in Lymphenburg, sondern der war irgendwo in, in Pfalz, in Kaiserslautern oder so. Wo. Nein, äh, weil sie jetzt erst nach Besonderheiten vom Münchner Kanalnetz gehabt haben. Eine kleine Besonderheit ist schon, äh, dass man halt früher nicht so ganz genau äh, gehabt hat, was ist denn halt für die Klärwerke Fremdwasser, was ist für die Klärwerke kein Fremdwasser, weil damals ja zuerst bloß ein Kanalnetz gegeben hat und nicht einmal Kläranlage. Und da ist dieser äh, Kanal, der Stummel, halt noch existiert, der ist schon mal ab und zu dann entleert worden. Das passiert auch heute noch jährlich zum Abfischen und so. Und diese Entleerung ist über das Kanalnetz gelaufen Und da gibt es eine Verbindung am Ende dieses Schlosskanales in das Abwasserkanalnetz. Das habe ich auch eine Zeit lang natürlich braucht bis ich das kapiert habe, was da <lacht> dahinter gestanden ist. Und dann habe ich halt ein bisschen mehr nachgeschaut, was wie hängt das zusammen, warum ist das so und so ist das jetzt mit dem Nymphenburger Schlosskanal kennen wir und dann ist es halt weitergegangen, ja, warum hat die Würm, ein also natürliches Gewässer so wenig Wasser, ja, weil man praktisch sehr viel Wasser von der Würm in Palsing abzieht, über einen Zulaufkanal nach Nymphenburg führt. Und dann äh, über den Kanaletto, den haben es dann schon geschafft, die Türken, so ein kleines Kanälchen, Kanaletto, über den wird es dann wieder weggeführt und läuft dann eben äh, relativ früh in die Isar, nicht äh, über das natürliche Gewässersystem der Würmer und Dampfer, sondern halt früher in die Isar. Und ich habe mir gedacht, so am Ende des äh, Ingenieur, äh, der Ingenieurkarriere, das war doch was, krank bin ich noch nicht, zum tun brauche ich vielleicht noch was, Frau hat schon gleichzeitig aufgehört zum Arbeiten mit mir, aber Enkel sind ja jetzt in den letzten Jahren erst gekommen und da ist mir halt die Idee gekommen, weil die Stadtentwässerung ja sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit betreibt, das war mit mein Job für ein paar Jahre, dass wir äh, uns da ein bisschen ausweiten. Äh, ich wollte da ein bisschen Vorreiter sein, wollte da ganz bisschen so nebenher verdienen. Und ist mir aber nicht gelungen mit dem ganz großen Thema Wasser. Habe gedacht, diejenigen, die Wassermangel haben, die müssten, wenn sie nach München kommen, zum Einkaufen. Die müssten sich doch interessieren und nicht bloß auf die Zugspitze fahren und den Schnee anschauen, sondern auch das Wasser anschauen. Aber das war nichts. Also hat sich das reduziert. Ich habe noch nie eine Führung am Schlosskanal gemacht, habe dafür aber schon etliche Führungen, gemeinsam meist, meistens in Organisationen, gemeinsam mit dem Wasserwirtschaftsamt München, halt an der ISA gemacht, weil die ISA ja, seit inzwischen elf Jahren super renaturiert ist und da tatsächlich in großen Mengen chinesische Interessenten herkommen und sich da führen lassen und sich das herzeigen lassen. Und wir das dann natürlich auch versuchen zu vergleichen mit anderen Zielen, was die Chinesen ansteuern, mit San Francisco. Kein Mensch weiß, dass es in San Francisco den San Francisco River gibt, weil man keinen sieht, weil er zugedeckt ist. Und weil schon auch die Kollegen, die Fachkollegen von San Francisco zum Ende der Renaturierung in München die ISA besucht haben und gesagt haben, ja, das war was, das kann man
0: machen. Also so ist das entstanden. Super. Und, und wenn Sie so eine Führung an der ISA machen, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert das? Wo, wo trifft man sich? Was, was wird dann begutachtet? Und äh, was sind so die ah, Themen? Man muss sich treffen, wo äh, schon
1: wasserbauliche äh, Orientierungen da sind. Das ist äh, im Innenhof vom Deutschen Museum naturwissenschaftliches Museum und dort im Innenhof gibt es drei verschiedene Arten von Turbinen und bei diesen Turbinen beginnen wir, weil der Innenhof ist halt gut erreichbar, man kann das gut definieren, man kann da mit der S-Bahn gut hinfahren und dann sind das Spaziergänge. Die Spaziergänge gehen dann am Ufer der Isar entlang, an bestimmten Stellen äh, gibt es entweder Fragen oder an bestimmten Stellen wird informiert. Und man macht dann ganz grob, zuerst einmal aus, ja, wie lange darf denn der Spaziergang dauern. Und es passt eigentlich immer ganz gut, dass das so zeitlang äh, ist, wo man dann enden kann am Flaucher. Das ist ja noch ein sehr, wirklich nicht zu renaturierend gewesener Bereich, weil der war schon äh, naturnah. Und äh, über den Flauchersteg geht man dann äh, in die Wirtschaft Flaucher und da
0: gibt es dann noch ergänzende Fragen und nachher Flüssigkeit. Das muss, das muss natürlich auch sein, so viel Wasser, dass da entsprechende Flüssigkeit fließen darf. Mhm. Wenn wir jetzt mal wasserwirtschaftlich und vielleicht auch, ja, lassen, lassen Sie uns wasserwirtschaftlich bleiben, äh, mal zehn Jahre zurückschauen und äh, zehn Jahre weiterschauen mit Ihrem Weitblick, den Sie in alle Bereiche haben. Was würden Sie sagen, was hat sich in den letzten zehn Jahren wasserwirtschaftlich getan und was denken Sie, was in den nächsten zehn Jahren, Sie haben vorhin das Thema Starkregen angesprochen, was er wirtschaftlich tun wird? Ja, Starkregen wird ein größeres Thema werden.
1: Die Hochwassersituation, beeindruckend für uns Bayern alle, sind, sieht man halt am deutlichsten in Passau. In Passau war äh, jetzt in dem Jahrtausend, Jahrhundert, Jahrzehnt, wenn man es nimmt, war ein 500-jährliches Hochwasser. Wenn man es so ein bisschen witzig nimmt, seit 500 Jahren hat es auch einen deutschen Papst wieder gegeben, das heißt, wenn es den nächsten deutschen Papst gibt, dann muss man aufpassen, dann kommt es Hochwasser wieder und das ist mit Sicherheit in allen Bereichen von der Wasserwirtschaft das dominante und das andere ist halt, dass wir uns bei der Arbeit in Zukunft und auch jetzt schon eigentlich immer ein bisschen leichter tun, weil das Digitalisieren uns ja Vorteile
0: bringt. Wenn man über Starkregen spricht, Sie sagen, das wird zunehmen die nächsten Jahre, dann muss man auch gleichzeitig über das Thema Rückstau sprechen, weil da oft Zusammenhänge sind, dass einfach Rückstauereignisse aufgrund von starkregen zunehmen. In dem Bereich haben Sie sich auch versiert fortgebildet und haben natürlich Erfahrung gesammelt. Wenn Sie da mal zurückschauen auf Ihre Zeit zum Thema Rückstau, wie sehen Sie das? Wie geht man damit richtig um? Ihre Fragen von ganz Anfang verstehe ich jetzt erst
1: langsam, weil mit dem Rückstau, muss ich zugeben, hat ja München auch wieder eine kleine Besonderheit. München ist die Großstadt, wo es am meisten ringt. Das ist jetzt nicht nur die letzten zehn Jahre, sondern wirklich die ganze Zeit. Wir haben Niederschläge wesentlich höher als jede andere Großstadt und haben deswegen auch im gesamten Entwässerungsplan Rückhalte volumina, die oft ein Vielfaches von anderen Großstädten umfassen, das sind äh, über 700.000 Kubikmeter, was vorhanden sind und was äh, wirklich bei Gott sei Dank seltenen und tatsächlich auch gebraucht werden. Und das verhindert jetzt weitgehend, nicht komplett, klar, den Rückstau im System und den Rückstau aus dem System raus in die privaten Keller, wo halt dann die großen Schäden entstehen können, der Keller ist kein Kartoffelkeller mehr, sondern ist ein intensiv genutztes Material. Aus unserer Sicht, jetzt sage ich noch uns, weil ich bei der Stadt Stadtentwässerung gearbeitet habe, aus unserer Sicht halt jetzt dann bloß noch das Informations, die Informationsaufgabe an die Leute, die Hausbesitzer sind oder die als Unternehmen, als Gesellschaften Häuser besitzen, dass das funktioniert. Das funktioniert im großen Rahmen. Das Problem ist eigentlich nur im kleinen Rahmen. Das hat einmal vor ein paar Jahren die eine kleine Siedlung gegeben, da folgt mir der Name schon immer, in Berg am Leim, wo sehr viele Schäden gewesen sind. Dann hat es auch einmal eine Siedlung gegeben in Sollen von einem größeren Bauträger, der seine Häuser aus irgendeinem Grund nicht komplett ausreichend geschützt gehabt hat, wo auch Kellerschäden in größerem Umfang, in mehreren Gebäuden, in mehreren großen Gebäuden war. Aber ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck ist, Herr Jung, das ist nicht mehr ganz so fest, weil halt die Kenntnisse inzwischen da sind, dass vor Schaden, vor Schaden passieren kann.
0: Ja, man muss auch sagen, dass die trotz der wachsenden Starkregenereignisse die Schäden jetzt nicht exponentiell mitwachsen. Also ja. es ist so, dass die Häuser wirklich gut geschützt sind. Es kommt immer mal wieder zu Einzelfällen, ja. ähm, gerade bei alten, nicht gewarteten Anlagen, dass es dann zu Rückstauproblemen kommt. Aber das ist mit Sicherheit auch ein Thema Starkregen. Was macht der Starkregen? musst natürlich auch beobachten, es hat sich die letzten zehn Jahre sehr stark verändert, wird sich die nächsten zehn Jahre auch weiter so stark verändern. Also Thema mhm. Klimawandel, ist da was, ist der Klimawandel was, was, mhm. was so weitergeht oder in irgendeiner Weise sich auch wieder verändert. Das bleibt zu so beobachten, wir als Büro schauen natürlich auch aufgrund der Kanalauslastungen her oder im Hinblick auf hydraulische Sanierungen auch genau drauf, wie wir damit zukünftig umgehen. Herr Heuberger, Sie sind natürlich jetzt München sehr erfahren. Wenn jemand als, als äh, Fremder, der noch nie in München war, äh, nach München kommt. Und zwar, meine Frage zählt auf zweierlei äh, Blickwinkel ab. Zum einen, er kommt nach München. Was ist das, was da wirtschaftlich ist, was man sich anschauen sollte? Sehr gut. Hofbraucher schaut sich jeder an. Ja, genau. <lacht> das
1: stimmt. <lacht> so wirtschaftlich kommt man nicht drum hin, hinweg sich, wenn man sich zum Beispiel in den Prachtstraßen bewegt, eine davon ist die Maximilianstraße, dass man über die Isar muss. Und dann kann man auf die Isar und dann sieht man von der Maximiliansbrücke gerade wirklich eine schöne Kaskade, insgesamt vier Abstürze in der Isar, daneben einen wunderbaren Fischabstieg, der auch gut funktioniert. Und so, glaube ich, sollte es sein, dass man so eine Stadt in sich aufnimmt und beim Durchlatschen, beim Durchlaufen durch in die Stadt dann mehr oder weniger im Nebenher. Nicht nur die jetzt baulichen oder kulturellen Super-Highlights anschaut, sondern das, was man im Nebenher auch sieht. Und die ISA,
0: die sieht man im Nebenher. Super. Und wenn Sie jetzt sagen, ganz klassische Sehenswürdigkeit in München oder vielleicht ein toller Ort an dem man schön sitzen kann, was trinken kann, was essen kann. Ja, da bin ich überfragt, weil es da so früh gibt. Da wissen Sie auch ganz, ganz sicher früh. <lacht> das stimmt, es gibt viele tolle Plätze, was mir <lacht> gefällt. Ist. Ich mag zum Beispiel den Salanderplatz im Lille sehr. Sehr gut. Ähm, ja. Das mag ich sehr. Also, das kann man als, als Tipp weitergeben. Ja, ja. Ich bedanke mich sehr für das Interview. Es war, ähm, wir haben viel gelernt über die Wasserwirtschaft in und um München. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und äh, schön, dass Sie unser Gast waren. Danke, Herr Jung.